0: Así es, queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, secuelas de películas que salieron antes que The Voice.
1: Ay que no lo tenemos en la escaleta, ya vi un episodio de The Voice la universidad. Sí. El camarada Numus
0: me dijo, wey, no aguanté y me eché los tres así de putazo, güey. dice que están muy buenos. Películas en TikTok, es una mala idea camarada Paramount. Ah, así es, uh, Oppo, otro fabricante de teléfonos, y Doto, una tienda mexicana de electrónicos, se suben a los vergazos con el pedo de que están cancelando los teléfonos del, entre comillas grandes, Mercado
1: Gris. <ríe> ¿Usted qué habría hecho, camarada? No. A ah, huevo, sí. <ríe> y más, para no
0: comprometernos. Así es, queridos niños escuchas. Y bueno, pues rápidamente, por si ustedes son primerizos en este pedo, no saben qué chingados, todo lo que necesitan le pueden entrar a nonocast.com, que es como ñoñocast, porque así se llama este proyecto, pero con N de niño en lugar de ñ de ñoño. Allí en nonocast.com, que es nuestra landing page, como mencioné, hay acceso a todo. Nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter. Las redes que no oprimen tan culero, como el servidor de mastodon que tenemos ahí montado, el canal de Telegram acceso a todos los lugares donde nos pueden escuchar eh, por audio o ver también con video y así así pues también ahí hay un link a el Patreon ¿no? donde pues ahí tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa y nos ayudan a vivir de hacer este pedo que amamos y otras cosas, pero esto también. Así que, bueno, ya hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación. Eh, lo, las versiones eh, extendidas de estos de este, episodios traen bastantes minutos extras de detrás de cámara y más cotorreo y aparte salen antes. Así que, pues bueno, si se quieren subir a este asunto, si quieren apoyarnos, quieren que Bicho pueda seguir comprando lucecitas chingonas para el taller... Digo, para el... ¿Cómo se llama? Para el sótano de la Resistencia, pues ya saben, ¿no? Y hablando de los Patreons, muchas gracias a... <coughs> Ustedes
1: camaradas Patreon son esas luces LED baratas Que uno encuentra en esos servicios Que son como Amazon, pero de China Que compré y que se ven acá Como piano bar de la resistencia De mi corazón
0: y camaradas, yo soy arroba dashnaxus en Novita Tropical transmitiendo
1: desde el sótano falso de la resistencia. Y yo sí. No es el sótano falso, no arruines la fantasía. Es para que así, si alguien nos trata de bombardear, no sepa cuál es el verdadero. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, maestro bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. ¿Y qué te parece si además de que pues, este onda ya se está poniendo de ambiente? Ajá. Pues aprovechamos la iluminación exótica y de streamer de bajo presupuesto para honrar a nuestro señor, a nuestro señor John Connor con eso que él nos enseñó. ¡La ronda rápida! ¡Cue, cuere, cue! ¡Cue, cuere,
0: Así es, queridos ñoño, escuchas, y para empezar este pedo, um, seguramente lo, los que han seguido el ñoño acá se acordarán que en algún momento de 2019... Eh, pues que bueno, ahí todavía no teníamos el podcast. Creo que lo empezamos en 2020. ¿En qué año lo empezamos? Bueno, 2020. No sé. 2019 salió una película producida por James Gunn, el líder actual de DC. No es parte de ningún universo establecido de superhéroes. Eh, la película se llama Brightburn. Eh, se gastaron, hizo mucho revuelo porque se gastaron 6 millones de presupuesto y recopiló 33 millones, ¿no? Que bueno, film chiquito... Medio indie, lo que quieras, pero la historia es una parodia de horror de Superman. En Brightburn llega un niño a la tierra en una granja, así tipo eh, Villa Chica, Kansas. Eh, el niño se llama Brandon. Los dueños de ahí de la granja, que son un matrimonio interpretado por Elizabeth Banks y David Denman, lo uh, adoptan. Y luego el niño empieza a escuchar que la nave en la que llegó le habla y se acaba siendo en un Superman... Un, un poco como los Vitruvians de... Este, Invincible, que ya ves que los mandan Invincible. a conquistar. Entonces, esa es la historia con, con este tipo de extraterrestres. Lo interesante de ese pedo también es que al final de esa película, ya cuando vemos que pues, el chamaco sí no se fue por el camino del bien, vemos otras criaturas con superpoderes que nos recuerdan mucho a Aquaman y a la Mujer Maravilla, pero del lado del mal. Lo interesante de este pedo es que ya viene la secuela, está, está involucrado todo mundo, eh, Colectivo H, que son los mismos güeyes que estaban trabajando en la película Película anterior, están metidos acá. James Gunn también está metido porque él tiene parte de los derechos de la película. Eh, dicen que van a tratar de hacer así como un pedo más este. 360, ya sabes, van a meter cosas de metaverso y así en la película. ¿Quién sabe? Pero bueno, eh, no tenemos fecha, no nada, pero de que la están trabajando, la están trabajando. Eh, si la quieren ver porque no la han visto, la neta está chingona y para la banda que nos escucha acá en México, de donde somos todos, eh, está en Amazon Prime. Asómense, está muy buena.
1: Sí, creo que fue... Esa película llegó adelantada a su tiempo. De acuerdo. Antes de que el hype de superhéroes super reventara, ¿eh? Porque pues sí está, es un poco de que qué pasaría si tienes un chavito berrinchudo con superpoderes como Superman. Ajá. Pues no sería así buen pedo y se controlaría, sino que no habría manera de pararlo cuando, cuando el niño quisiera ir a echar a desmadre. Exactamente. Y bueno, eh, Paramount eh, se pone su traje de Steve Buscemi con su gorra al revés y su patineta <risa> y trata de hacer de que llegarle a la muchachada en sus TikToks. Ya sabes, aprovechando el hype del 3 de octubre por lo que pasa en chicas malas, en, ¿cómo se llama esa película en inglés? Mean Girls. Mean Girls, ajá. Ya sabes que el 3 de octubre es, es relevante para ese universo. Así es. Pues suben toda la película dividida en segmentos, de, en varios segmentos, unos de 2 y otros de 7 y otras demás cosas, 23 segmentos y ustedes de esas personas obsesivas compulsivas okay. eh, sube chicas pesadas completamente así todo a TikTok para que pues la banda las, la pueda ver ¡Ah, qué chido! Esa es una buena película, definitivamente eh, Pues sí, pero no hay necesidad de subirla a TikTok no sé creo que es de esas ondas donde no, TikTok no es para eso, no es para ver películas TikTok es para o sea, lo no que TikTok porque los diga niños... que es Sí, este TikTok me tiene un poco como bueno, enojado eh, Al final es un intento de sacar provecho A la tendencia más amplia de películas y episodios de TV uh -huh. Que han estado siendo subidos a la plataforma Casi siempre eh, los están subiendo de forma ilegal Entonces Paramount dijo Pues antes de que me lo madruguen, lo voy a hacer yo Así yo <risa> me llevo las views Así eh, es Su campaña ahorita, la campaña de Paramount en TikTok eh, Es una forma... Eh, pues furtiva también le están diciendo de estafar a los escritores. El miembro, de, el, el, el miembro del gremio de escritores de Estados Unidos y capitán del ataque, Van Robichaux, publicó en Twitter eh, que estaba subiendo la película en TikTok. Es una cap táctica furtiva que puede permitir a los estudios saltar en alguna laguna en el acuerdo de negociación colectiva de la WGA. Oh, Posterior a la onda de la huelga Porque nadie está contemplando esa plataforma Ok Citando aquí al señor Si publicaran toda la película en una sola publicación Tendrían que pagar un residual al elenco Al escritor, al director, a todos Al dividirlo en fragmentos cortos Y publicarlo incluso a todo Abusan de una laguna jurídica en el contrato Destinado a reproducir clips en programas de entrevistas o sea, yo te tengo que pagar a ti por transmitir la película, claro, en cualquier canal y te toca tu lana. Por supuesto. No te pago si alguien transmite fragmentos de la película. Correcto, la famosa crestomatía. Porque pues en la... En... Ajá. ajá, como crestomatía, si yo transmito o publico toda la película en forma de crestomatitas, así ta 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 ta, ta, ta no estoy incumpliendo nada. No te tengo vaya, que pagar. Vaya, vaya. Está bien, está bien. En otro de las teorías, porque pues, al final de cuentas esto es meramente un, son dimes y diretes. Paramount está haciendo un esfuerzo descarado para volverse viral, aprovechando te digo la fecha eh. Eh, y los monólogos y los disfraces. También por cómo TikTok luego te permite como usuario utilizar el audio o el clipcito donde alguien diga hoy nos vestimos no de a rosa, agarrar. ya sabes, ajá, ajá, ajá. y ahora yo lo voy a agarrar y inflan la película y todos felices. Al final al final está muy raro es de esas cosas donde camaradas no nos metamos a tiktok hay que dejarlo morir ahí por la paz no Camaradas, Zoom, la compañía
0: de comunicaciones a distancia que le fue así súper bien durante la pandemia y seguramente todos hemos usado, acaba de anunciar que, como todas las cosas, eh, lo, sus nuevos productos van a incluir inteligencia artificial. Va a ser una, una IA de esas que son de co de acompañante, ya sabes, y que lo que van a estar haciendo es que te pueden servir para hacer resúmenes, transcripciones de las reuniones y muchas cosillas más. Eh, parte de eso, que ya habían anunciado, también acaban de anunciar una madre que se va a llamar Zoom Docs, que es como Google Docs o Microsoft Word en la nube. Eh, y pues básicamente es la tirada para tratar de hacerle la competencia a esas herramientas de colaboración a distancia, ¿no? Eh, va a tener su copiloto de inteligencia artificial también eh, y pues sí le va a ofrecer varias cosas ahí a los... A, a las personas que lo usen. Es, un, es como un tipo de procesador de textos colaborativo que usa la inteligencia artificial también para hacer seguimiento de proyectos, gestión de datos, desarrollar wikis, hacer presentaciones, eh, bla, 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 bla. Y obviamente también esta madre pues tiene una API, tiene una API como todos estos servicios para poder integrarse con otras aplicaciones de, de terceros, no para que hagan plugins o que sea compatible con la pendejada que dices tú, que uses tú, perdón, o lo que sea. Eh... Aparte de eso, y bueno, te digo, para escribir o para insertar tablas o lo que sea, en lugar de tener que estarlo haciendo a mano, todas esas cosas le puedes decir a la IA que te lo, lo inserte, ¿no? Y el contenido también. Entonces, pues ahí a ver cómo le funciona a la banda.
1: Ahí es curioso porque a pesar, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con Teams y tenemos todo lo que es la suite de Microsoft Office 365, Ajá. donde Teams hace todo eso. Ajá. Seguimos usando Zoom. Ok. Sí, es raro. Y digo, ya teniendo ahora zoom pues va a ser la competencia directa para la Godiniza. De acuerdo. Pues yo traigo el seguimiento del iPhone que se calienta. Eh, sí. Pasó un poco lo que te decía. Apple ya rompió su silencio con los problemas de los iPhones calientes. Y ya dice, oh, sí, se están calentando por un problema de software que podemos Ajá. arreglar. Porque para nada es hardware que no Exactamente. podemos arreglar. Exactamente, Se descargará ya un parche, actualiza y todos serán felicidad. Mi. ¿Ya? Lo, lo arreglaron. Sí,
0: no, no, no es tan sencillo porque también los güeyes sacaron un comunicado ah, no, donde le, le echaron caca. Digo, y es lo que estaba platicando. Mi, mi cuñado, saludos a Luis Guapillo que escucha esta chiva y tiene su canal de stream de juegos también. Eh, él tiene un 15 y me mandó en la mañana el screenshot de que le estaba avisando que ya estaba la. la la actualización, que la bajó todo, que se calentó muy cabrón mientras instalaba la actualización, pero bueno, eso es de esperarse y que pues va a ver en los próximos días, a ver cómo, cómo se ajusta. Lo que platicaba con él es que también estos compas lo hicieron mal. Se supone que los procesadores que, que tienen esas madres son procesadores universales, ¿estás de acuerdo? No son procesadores uh -huh. específicos para hacer una sola tarea. Entonces, cuando tú como fabricante de ese procesador... Y del sistema operativo que corre en ese procesador, descubres que hay aplicaciones que lo hacen ponerse muy pendejo, como uno de los que, que, que mencionan es el juego Asphalt, este que ya ves que creo que ya va en la 8, la no sé qué, que salió así. Es como el gran turismo de los Androids y de los iPhones, güey. Tiene un chingo de tiempo que, que existe. Y, y entonces en el comunicado que sacó Apple dijeron, sí, esa pinche aplicación le da pedos a nuestro, a nuestro procesador porque no está optimizada. Que no es que... Güey, así no se hacen esas cosas. Apple lo dice así porque están acostumbrados a poder decir, no, pendejo, estás agarrando mal el teléfono, por eso le haces interferencia a la antena, güey. Cuando en realidad más bien uno de manera eh, privada... La parte de QA, de Quality Assurance de Apple, se pone en contacto con los desarrolladores de las apps que han identificado que dan pedos y, oye, queremos ayudarte a optimizar tu aplicación para que jale chingón en el dispositivo, aquí están las actualizaciones del SDK, hemos descubierto que estas funciones dan pedo, bla, 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 you know, pero pues bueno, ojalá sí se arregle, güey, digo... Es un poco shadenfoidesco también, pero pues la neta, para lo que cuestan esos pinches teléfonos, sí se me hace mal pedo que la banda tenga un pinche teléfono que no pueda usar al 100% de su potencial, ¿sabes?
1: Al final es lo que dice. Eh, <coughs> al final empezaron a justificar que el dispositivo puede sentirse más caliente durante los primeros días después de configurar o restaurar el teléfono Ajá. debido al aumento de actividad. Uh -huh. eh, algunos analistas dicen, pues eso sí podría ser. Sí, eso eh, sí. Otros estaban mencionando que puede ser un error en el iOS 17. Eso que es lo que Está afectando a algunos usuarios. Ajá. Que se regla con software, que no hay nada que tener, de temer. Otro decía que son las apps de terceros. Eh, y te digo, ya están haciendo lo que tú dices. Ya ahora sí se pusieron a ver con los desarrolladores para, pues para ver qué onda. De acuerdo a nuestro medio hermano Ford, los desarrolladores de Instagram ya lanzaron una actualización de la aplicación. Con esa actualización ya la aplicación no debería de aumentar tanto.
0: No te sé, tanto la temperatura
1: okay. del iPhone. Al final, eh, pues la banda empezó a decir que pudo haber sido la actualización. Y obviamente Apple ha negado todo. Y así de, no, ustedes no están usando eh, los adaptadores correctos. Eh, no están usando... Eh, sí, deberían de tener su iPhone en el congelador. Como siempre se los hemos dicho. Al huevo, es sí. Una, es un poco una tarugada. Pero al final, como tú dices, pues está bien.
0: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando salieron unos... este, Cuando salieron las primeras MacBooks con Intel, las que eran de plástico, que salió la negra y la blanca, y resulta que el plástico de la blanca... Con Intel, no de todas, de las primeras que salieron Ajá. con Intel. Así, después de unos meses de usarlas, se decoloraba bien cabrón, güey. Y Apple oh, tuvo la desfachatez de salir a decir, Ay, pues tienen que lavarse las manos antes de usar la
1: computadora, güey. No mames, o sea... También pasó con el iPhone, cuando de los dos primeros modelos que eran como... Como de, como de fibra de carbono así Y que pasaron al que tenía bisel de metal Ajá. Cuando lo agarrabas sin funda te Le hacías el, la interferencia Ajá. Le hacías la interferencia en la antena Ajá. Y empezaron a sacar sacaron los bumpers Para que le pusieras aunque sea el bumpercito Exacto. Y ya no tuvieras que tocar el Exactamente. La antena Exactamente Pero pues eso les pasa por tener teléfonos iPhone, <risa> Camaradas <risa>
0: Bueno, eh, ya yo aquí les traigo igual otro seguimiento. Aquí sí, yo creo que ya es donde se acaba de ir a la verga la ronda rápida, pero bueno, ¿se acuerdan que le hemos estado dando seguimiento a este asunto de que eh, las empresas aparentemente pueden hacer lo que quieran, donde quieran y pueden bloquear productos y la chingada? Eh, es algo que había, ya había anunciado ZTE, ya anunció Samsung, ya anunció Motorola, que ya lo están haciendo de hecho. El último en subirse a este pedo son los güeyes de Oppo. Oppo es este una marca que tiene, es así como, no necesariamente chiquita, pero es más grande de, de, del otro lado del charco, aunque ya llegaron aquí a México hace unos años. Y sí tienen bastantes buenos equipos, ya sabes, es como un pedo Xiaomi, donde eh, son Ajá. componentes así baratos, bueno, no, no baratos como en falto de calidad, sino poco costosos, así como que bien ingenierados sí, de y lo gama. que sea. Media. Son
1: teléfonos gama media alta Exacto. A precio de gama
0: media baja Exactamente eh, Bueno, también otra cosa es que Oppo Es la compañía padre o madre o progenitor, o lo que sea, o progenitora, de OnePlus, que es una subdivisión. Pero OnePlus no la armaba armado de pedo. Total que Oppo ya salió a decir que van a empezar a bloquear también. Y sí está muy color el pedo, güey. O sea, esto, esta, esta nota viene a cortesía de nuestros hermanos de Zataca, México. Eh, entrevistaron al CEO de Oppo en México, un camarada que se llama Eduardo Morones. Y... La neta es que cuando lees la entrevista, o por lo menos los extractos de la entrevista que pones a eh, está cabrón, güey. Es un pedo circle jerk de que nos estamos alineando a lo que dicen todas las compañías fabricantes de teléfonos, nada más para poder chingarnos como bloque a los usuarios, porque ahí te va. El güey dice, uh, así la primera cita del, del artículo es, créeme que esto de los teléfonos es como el guachicol está diciendo este güey de Eduardo Morones, cosa que nada que ver. Pero bueno, eh, aquí donde digo que se están alineando para chingarse a todos es porque Oppo no tiene el mismo problema que Motorola y Samsung. Motorola, por ejemplo, habíamos mencionado que sus ventas en el mercado gris, entre comillas, eh, se quintuplicaron en tres años. no Samsung, hay meses en los que el volumen de ventas... De dispositivos de Samsung En el mercado gris Alcanza el 20% Del total de celulares Comercializados en México En Oppo Explican que la situación No es la misma Porque Oppo No le vende a Juan de las pitas güey. Oppo solo le vende A los distribuidores grandes Y los distribuidores grandes Ya se hacen bolas Como ellos quieran güey. Entonces En, en realidad a quien, a quien le estarían haciendo El mercado gris De nuevo Entre comillas Serían los distribuidores grandes A los que Oppo Les eh, Les vendió ¿No? Entonces, pues por ese lado no es que vayan a modificar sus ingresos o sus planes o lo que sea pero aún así lo escuchas al hijo de su puta madre diciendo, y aquí lo cito, sí güey este caso del mercado gris no nos afecta, tan, no nos afecta tanto, wey, pero pues es para apoyar a la industria, ya sabes estamos trabajando en los temas técnicos y cómo hacerlo correctamente y ser lo más junto posible con la gente, papá pero sí güey, es así o sea, es, es un un eh, pedo se están aprovechando de ese vacío legal. No sé si me sigues escuchando porque llevas un rato en silencio. Sí, aquí sigo, aquí sigo. Ok, ok. Um, pero pues sí, es se es, están... Eh, se están acomodando, ¿no? El güey dice, creo que hay muchos frentes en los que lo ves como un beneficio a corto plazo. Me refiero a la compra de los equipos en el mercado gris, otra vez entre comillas. Dice, pero es injusto para la industria. No es una decisión muy popular, pero a mediano y a largo plazo ayuda porque a lo mejor compraste un equipo en particular, pero no va a tener garantía, no tiene los beneficios. A lo mejor el equipo te salió bien, pero a otras ocho personas le salió mal. Entonces, eh, pues bueno, no necesito decir más, ¿sabes? O sea, el güey está echando... Miedo y está echando pendejadas de dientes para afuera nada más para alinearse con el resto de, de los fabricantes que ya claramente todos los van a querer hacer en México porque pues, la legislación vale para pura verga. Y por otro lado es lo que les quería platicar. Hay una tienda aquí en México que se llama doto.com.mx que es de esas tiendas que surgieron en los últimos años y que pues ya sabes... Um, de alguna manera tienen así como que los conectes con los proveedores directos allá en China y es más fácil traérselos desde China, aunque tengas que pagar la importación en aduana y lo que sea, es más fácil comprárselos a ellos uh -huh. directos y traérselos que pasar a través del distribuidor y lo que sea, ¿no? Bueno, entonces esta compañía Doto vende cosas así y eso incluye, pues ciertamente, muchos equipos eh, telefónicos avanzados. Hay cosas de Xiaomi y, y cosas así, ¿no? Y este, y pues obviamente también de los otros. Um, de, este, de los Samsung, de los Oppo, etc. Esta tienda da usualmente 12 meses de garantía para los teléfonos que te venden uh -huh. en la tienda. Ahorita acaban de salir a decir que, eh, esto nos lo dice el camarada Self Hernández, que es el director comercial de Dotto, van a agregar otros 12 meses a la garantía. Entonces tienes hasta 24 meses de soporte y posibles cambios en caso de eh, que alguna empresa se vaya a poner pendeja y querer bloquearte tu teléfono, ¿no? Um, aquí es, este, este camarada sí saca así como varios argumentos importantes, ¿no? De que dicen que ellos están preparados para defender de manera legal los contratos y los acuerdos que tienen con sus proveedores y defender de manera legal sus modelos sea, de negocio y lo que sea, porque es, al final ese es, su, su, es, es lo que están exponiendo, ¿no? Dicen que nada de lo que estamos haciendo es ilegal, mientras que obviamente del otro lado el güey de Oppo está diciendo es un pinche fraude que traigan los teléfonos así. Bueno, si sí, tienes que pagar, eh, digo, yo, yo no sé, no soy abogado, entonces, o sea, como que cada quien tiene sus argumentos y lo que sea, ¿no? Lo que a mí me pareció interesante es que este güey, Sef, dice algo, así ya sabes, un, ajá, te agarré, güey. Él dice que la capacidad de poder comprar las cosas por fuera donde tú las consigues más baratas es uno de los elementos fundamentales del de libre mercado, güey. Y es uno de los supuestos beneficios de la globalización. Independientemente de lo que opinemos del de sistema económico actual y la miseria y explotación que crea o lo que sea, pues ahorita están jugando con esas reglas, ¿no? Y esas reglas dicen que la globalización y que bla, bla, bla. Entonces este güey dice tener solamente los beneficios de la globalización globalización del lado de las marcas y no de los consumidores no beneficia al mercado en general, güey, y estamos dispuestos a armarla de pedo. Mm. También tenemos a León Levental, que es el director de marketing de ahí de Doto, que él menciona, güey, y dice, "De hecho, el propio término acuñado de mercado gris coquetea con lo ilícito o lo ilegal, al menos en la forma que suena." Que es lo que te digo, ¿no? Es así como que tratar de envolver todo en una madre que suene uh, para que te asustes. Y, y este güey sigue diciendo: la verdad es que es libre competencia y libertad para los consumidores. Entonces, tráiganse los vergazos. Y seguimos con lo mismo. Eh, hace una semana mencionamos que este, la Profeco citó eh, una NOM. Bueno, de hecho citó dos normas oficiales mexicanas las que, por las que se supone que, que tienen derecho a, a, a echar a perder los teléfonos las compañías, pero pues no, o sea, definitivamente no. Aquí la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la Canieti, dice que no hay disposición legal alguna en el país que obstruya a los fabricantes de hacer bloqueos. Pues sí, güey, digo el que se pueda hacer no significa que sea correcto ¿no? que sea correcto uh -huh. y el, lo interesante es que este pedo no solo le aplica a los güeyes de Dota Doto perdón es este pues son lo, la, la ¿cómo se va? es la entrevista que teníamos aquí güey pero este pedo ahí te va ya le empezó a salpicar también a Claro Shop a Mercado Libre y a Liverpool porque ellos importan, oh. importan sus productos de la misma manera, güey. Y entonces ahorita ya tuvieron un chingo de clientes a los que les han tenido que hacer reembolso de dinero porque este, pues se los bloquearon, ¿no? Entonces, pues bueno, y aparte de eso, puse ese pedo de que eh, ya ves que también dijeron que los teléfonos o los equipos celulares no homologados pueden ser un riesgo para daños personales o patrimoniales. Uh, igual otra vez, pues obviamente también eso es una mamada, güey, o sea, está sobre exagerado como para tratar de espantar a la banda. El único pedo que puedes tener es voltaje o cosas así y ya, güey, sirve o no sirve, no va a explotar, no se va a comer
1: a tu perro, güey, no nada ya está la nota. Es, está cañón. Y con eso damos por terminada la ronda rápida. Usted está relativamente... <ríe> y, con eso damos por ter y con eso damos por terminada la relativamente eh, mediana. Y con eso damos por terminada la ronda rápida del día de hoy. Usted está informado. Ronda rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports. Eh, teléfonos iPhone que ahora sirven para calentar su changuis. Y Bright, Superman, Niño Malo 2. Así es, el berrinche mortal. A huevo. Um,
0: yo les traigo aquí una nota de esas así como para decir. ¡Ah! Eh, ahí les va. Eh, como ustedes saben, ahorita hay varios juicios eh, anti monopolio que están ocurriendo en Estados Unidos. Hay uno específicamente contra Google que, bueno, si lo ganan o si se zafan va a ser meramente por triquiñuelas legales porque claramente sí tienen un monopolio. Pero bueno, eh, ahí les va. Okay. Durante, durante eh, un testimonio de uno de los empleados estaban pasando así eh, una presentación con eh, pruebas y esas cosas y hubo una, una diapositiva que pasó durante muy poco tiempo pero nuestra camarada Megan Gray de la revista Wired eh, sí la vio, se puso atenta y descubrió, le, se, le empezó a escarbar y descubrió que, ahí te va, güey, hay una madre en Google que se llama Project Mercury. Ajá. Oh, suena como del espacio. Es para generar más dinero, güey. y es específicamente para generar más dinero a través de eh, lo que entra por los anuncios, que sabemos que en realidad tienen un chingo de, de negocios y lo que quieras, Google, pero el que de verdad les deja varo es eh, los anuncios. De ahí es de donde sale todo. Entonces, uh, este, este Project Mercury, Mercury empezó así con eh, correos y reuniones y cosas que les empezaron a, a mandar así a los chingones para decir, a ver, hay que sacudir así los cojincitos del sillón a ver cuánto más dinero encontramos, güey. Porque eh, desde un rato para acá han encontrado que hay una bajada progresiva y consistente ...en el dinero que les está entrando por los anuncios. Y, pues bueno, ya sabes, ¿no? Que obviamente aquí la tirada es hacer un chingo de dinero, no hacer un buen producto. Entonces, ahora lo que están haciendo, güey, es que es una madre que se llama Semantic Matching. Es el macheo semántico. Cuando tú metes a Google, a la ventana de búsqueda de Google, o lo que sea que vayas a buscar... Sí es procedimiento estándar que los motores de búsqueda pues agregan como sinónimos, ¿no? A, a lo que tú estás buscando Como para tratar de ampliar un poco más la búsqueda eh, También, obviamente, pues como ya tienen modelos De procesamiento del lenguaje natural y cosas así Pues de repente también dicen Ah, bueno, pues estas cosas que está buscando esta persona Usualmente vienen amarradas con esos otros términos Entonces también vamos a agregarlos al query de búsqueda Para que obtenga más resultados, ¿no? Eso es procedimiento estándar para los buscadores Sin embargo, sabemos que en el caso de Google No sabemos de los otros porque pues, no los han cachado Um, están alterando las cadenas de búsqueda para producir específicamente más resultados comerciales.
1: Ahí yo, te va. Eh, no, está. A pesar de haberme dedicado Dale. yo al, al, al marketing, yo siempre, siempre creí que el el, ¿Que CEO? el, SEM, porque el SEM y el SEO, los dos ah, wey, han sido de esas cosas donde es esa mercadotecnia vende humos que no debería de existir. Wey, y que en su momento funcionaba un poco, ¿eh? porque la banda no estaba metida en ese abarrote, ¿eh? pero a final de cuentas, tú puedes obtener un beneficio ¿eh? si tus competidores no están comprando el, 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 el servicio, ya sabes, Ajá. tienes espectaculares lim, fi, es finitos. Y todos los espectaculares los rentas tú Pues tu competencia no se va a poder promover O no va a poder anunciar lo que trae wey. Exacto En el caso de estas cuestiones de marketing digital No hay una onda de espectaculares finitos wey. Si todos a final de cuentas estamos peleando y pujando Por tener el, el, el pago por clic más alto Para que nuestro anuncio se vea wey, Va a ganar el que pague más güey. Exacto. Y los demás van a dejar de funcionar güey. La gente tampoco es pendeja, güey A final de cuentas, por muy cabrón Que sea el güey del departamento de marketing Vendiéndole la idea a los directivos De la empresa, en algún punto Van a ver los números, güey Vamos, Estamos gastando 10 mil dólares al año En anuncios de internet, güey Y no nos está generando El retorno de inversión de los 10 mil, güey Correcto y no van a decir bueno hay que dar 20 mil güey no van a decir cancélalo, güey y ya güey le pagamos un influencer güey que tampoco sirve <ríe> pero pero se van a tardar un ratito en darse cuenta de que no güey. y así ya comió el influencer y, mientras y, y es eso es lo que está pasando güey que que se tienen que tienen que servicios como el sistema de de búsqueda de google de la búsqueda pagada güey uh -huh. pues tiene que reinventarse güey tiene que buscar la forma de, de volver a cambiar las reglas del juego güey alguien que, que es el mejor ejemplo de este abarrote es facebook güey donde no cambian el algoritmo por cuestiones de privacidad. Así cada dos, dos años o cada tres años que es que lo cambian Si no es que menos, wey. Lo cambian para cambiarte la jugada y que los community managers digan ¡Ah, es que ahora es el nuevo algoritmo, güey! Exacto, Hay sí. que cambiar toda nuestra estrategia, güey. Entonces los, los tiene acostumbrados a que cada cierto tiempo se cambia y pues que hay que seguirle metiendo una lanita para llegar a los alcances. Claro. Wey. Hasta que... Hasta que la gente diga, como nosotros Que digo, más adelante vamos a hablar de ese tema de, de las redes sociales que se quieren Convertir en pago, y que tal vez Pues hasta nosotros nos valga la pena decir ¿Sabes qué? Pues es demasiada la chalacha Que la estamos chingada, haciendo wey. esas sí. otras Ajá. Nos quedamos con nuestros tres canalcitos Que funcionan, y ya la banda Que venga, que venga, pero bueno pero Prosigue, al final de cuentas eh, Si usted está estudiando Mercadotecnia Camarada No me cite en sus trabajos no, Esta <risa> manera, este mindset Mercadológico que traigo yo eh, pues puede ser incluso considerado como antimercadológico, güey. donde uno dice uno debería de, de basar su estrategia de mercadotecnia en un buen producto. Exactamente, no en engañar a la gente para que te lo compren. Pero bueno,
0: entonces eh, resulta que lo que han encontrado es que es probable que Google altere miles de millones de cadenas de búsqueda al día y en diferentes variaciones. ¿A qué se refiere? El ejemplo que ponen aquí está sencillo. Dice, imagínate que estás buscando ropa de niños, ¿no? Si tú buscas ropa para niños, pues obviamente te debería de mostrar tiendas, ¿No? Y, a, y anuncios de las tiendas y lo que sea. Pero lo que han descubierto es que, por ejemplo, Google la modifica, ya sabes, adentro en su motor, por un nombre de marca específica. Ya no estás buscando ropa de niños. Estás buscando ropa para niños marca Nikolai, que es Oscos, la, que, la que usa aquí. La que sea, güey, exactamente. ¿Y qué pasa? Obviamente los términos que utilizan, los términos con los que reemplazan lo que tú escribiste, no son aleatorios ni son a lo pendejo, güey. Son los términos que el modelo ya sabe que eh, van a subir la posibilidad de que haya dinero para Google. ¿Por qué? Porque si, si te lo cambian por eh, que busques ropa, marca, Nikolai, Oshkosh, lo que sea, güey, entonces estas compañías que pagan porque sus anuncios aparezcan cuando alguien los busca por nombre o por lo que ellos definan, güey, muestra su anuncio y Google les puede cobrar. Entonces, al final Google te está enseñando anuncios que tú no estabas buscando, tú, no era eso lo que tú estabas buscando, güey, te está enseñando lo que Google cree que le va a producir más dinero, lo que, no lo que tú necesitabas. Y si tú, y seguramente esto ya lo han visto, esto ya llevamos como dos años platicando, lo que los resultados de Google ya se fueron al carajo, güey. De hecho, para la banda que se acaba de subir, no me acuerdo cuál es, pero hay un episodio donde hablamos de motores de búsqueda alternativos eh, que tratan de no hacer este pedo tan culero. Eh, pero bueno, entonces, no, obviamente no encuentras lo que quieres y dices, bueno, pues soy un pendejo, güey. a lo mejor estoy usando los términos de búsqueda incorrectos, ¿no? Y los tratas de cambiar y a la verga, güey. Te los, eh, cambias tus términos de búsqueda, Google dice a la chingada, güey, sigue buscando ropa de niños, al carajo, vamos a seguirle dando las mismas marcas. Entonces... <coughs> Obviamente, eh, el, el, la primera razón por la que Google hace esto es porque los resultados que te muestra eh, cuando te modifican esas cosas, primero que nada, eh, pueden propiciar un comportamiento de consumo. Así como están los dulcecitos y las papitas en las cajas de los supers, que los ves y estás 10, 15 minutos ahí esperando, dices, bueno, pues me voy a llevar un... un Pinche Carlos V, lo que sea, güey. Entonces, esa es una. Obviamente, la segunda es lo que les decía, ¿no? La palabra clave con el nombre de la marca va a generar automáticamente los anuncios y entonces le van a poder cobrar a estos güeyes. Y también la tercera es que este sistema es completamente insostenible. El único que le gana aquí es Google. ¿No? Google lo puede hacer porque esas manipulaciones son imperceptibles para tanto los usuarios como las personas que están comprando la publicidad, güey. Y por eso es que ahora tienen el 90% del mercado. Pero sí, güey, no, o sea... ¿Qué, ¿Qué pasa? Le bajan la calidad de resultados a los usuarios y a los, eh, a los anunciantes, que esto ya lo habíamos, lo, como lo mencionaste hace ratito, güey. El, el costo de las campañas, el precio de la publicidad se infla a lo pendejo y de manera completamente artificial, porque pues, es un mercado que está siendo completamente manipulado, güey, entonces los anunciantes también le pierden, ¿no? Entonces, pues ahí sí está, está completamente de la verga, güey. pero bueno... Yo por, eso,
1: yo por eso solo tomo limonada Dole, <risa> la mejor limonada No, la neta, sí está bien chida y es con azúcar, de verdad eh, es, es bien fácil, vámonos a la historia güey. Cuando el marketing digital nació, güey, el marketing digital nació cuando los medios tradicionales eran la hostia uh -huh. Ay, nos volvimos podcast español A huevos sí joder <risa> Cuando tú, no, tú como Don Chepe, eh, microproductor de cosas muy locales con un alcance muy limitado, no podías pagar el anuncio en televisión, ni siquiera en televisión local. Entonces acudías uh -huh. a las redes sociales que te decían, sí, chavo, aquí con, con 100 pesos al mes le puedes llegar al triple de personas y con resultados métricas y demás. Uh -huh, uh -huh, exacto. Lo que fue demasiado gradual fue cuando los medios tradicionales perdieron punch y las marcas empezaron a jugarle al abarrote del medio digital, del, de los, del marketing digital, güey, con presupuestos 18 mil veces más, cabrones, que Don Chepe, eh, limonada tradicional fresca y en tu casa. Güey, Exacto, sí. Y llega Dol y le dice: Sí, aquí hay un millón de dólares al, al año que le voy a pagar a todas las redes para que me hagan mi desmadre, güey. Se, se, se desproporciona güey. y ahora desafortunadamente los medios tradicionales siguen cobrando no tanto como antes, pero más de lo que Don Chepe puede pagar güey. y al mismo tiempo están metidos en nuestras redes. Eh, lo que va a terminar pasando es que el sistema se va a colapsar como las locas burbujas de los punto com de los noventas. Ajá. Yo le estoy apostando a que va a terminar siendo una onda por ahí, porque al mismo claro. tiempo los competidores van a, compet van a hacer guerra de dinero. güey. Y es una guerra que en algún punto ellos saben que no van a poder ganar, güey. Porque el dinero de nada, el, el único,
0: o sea, no hay dinero infinito como para tener siempre más dinero que tu competencia. Y eso es eso lo que te digo, güey, es, es eh, eh, la manera en la que los incentivos y el modelo de negocios está alineado para que el Internet produzca dinero está de la verga, güey. Es, es, regresamos a lo que siempre decimos: es este pedo extractivo y explotador donde Google dice, verga, güey, a lo mejor en dos, tres, cuatro, seis meses, en un año, vamos a tener que hacer otra cosa, güey. Pero mientras, les vamos a exprimir todo lo que podamos, ah, aunque sí. le demos en la madre a todos esos negocios y le demos en la madre a todos esos pobres cabrones de allá que están buscando
1: cosas. Está cañón. Al, al final, creo que. En, ustedes no lo saben, no están para saberlo ni yo para contarlo. Cuando hace muchos años me titulé de licenciado en comunicación, que mi tesis se llamaba, ¿cómo se llamaba? Era, estaba medio chaira, era revolución mediática, el pensamiento global que el pensamiento global en esa época, los early 2000s, era como lo de hoy. El pensamiento global es donde tú tienes una, un mindset global, como percepción que pertenecemos a... Ajá. Exactamente, güey, pero, pero pues era como early adopter, güey. Donde tú ves las noticias locales no para enterarte de qué pasó en Tijuana, sino tú quieres ver tus noticiero local para saber qué está pasando en tu localidad. No Ajá. hay necesidad de repetir los contenidos de los noticieros nacionales de una forma... Modesta y cuasi no tiranchil güey.
0: Exacto. Tú para eso sí.
1: ves el noticiero nacional. México tiene un problema etnocentrista muy cabrón, güey. México se producen los contenidos desde el centro, güey, de Exacto. la Ciudad de México. Exacto, we. sí. Y se producen pensando en. en así, me acuerdo, para la tesis hice el análisis. Fue cuando fue, hubo un incendio en un edificio en reforma, güey. La nota principal en el noticiero nacional. Durante una semana, un, un, un timelapse de cinco días completos, el, el, el hit para todo México era qué pedo con el edificio que se incendió en Reforma, güey, donde Órale, no había una eh, afectación ajá, nacional, ajá. no era un tema que era relevante, güey, cuando en, en los últimos días entrevistan al güey que le habló a los bomberos y en los últimos, <risa> así era ya, él, y uno de los bomberos así. exprimiéndole hasta el último gusto y donde decías, güey, yo vivo en Cancún, güey. A mí no me, no me afecta ese pedo, güey. Sí, ya una vez que sabes que no se murió nadie, país? ya la verga, güey cabrones que tienen ese pedo súper bien dominados y no por ser malinchistas son los gabachos, güey, donde ellos son cero etnocentristas, güey, ellos, cada estado tiene su capital, güey, y cada capital Ajá. es donde tiene su noticiero grande, güey, y existen los noticieros locales, los noticieros nacionales, pero el cómo manejan la agenda setting y, los, y, y la división de los contenidos... A menos de que algo sea muy cabrón, como desaparece una niña en un parque este, estatal y aparece luego en California, nadie sí, sabe sí, qué sí, pedo. Sí, claro, claro. Esas llegan a, llegan a la agenda a, a, la, a la agenda nacional, pero fuera de eso no salen de la agenda estatal güey. y en algunos casos no siquiera ni siquiera llegan a la agenda estatal y te quedas en tu en tu región Ajá. noroeste del estado de Indiana donde hay una, un noticiero. Ajá tus cinco counties, por ejemplo, yo aquí las mañanas veo las noticias que salen de, de Indianapolis, que es nuestra capital, pero tengo armado ahí mi, mi sistema que se llama Haystack News. Es como un concentrador de noticias donde ya tengo que me mande lo que son las noticias con ciertos hashtags y con ciertas eh, geotags ah, wow. de, de los counties que tengo alrededor y temas de interés que son los nacionales. En México nunca lo hemos logrado y en generar el Internet... Como, lo he, como ha estado jugando al abarrote, ha estado jugando aprovechándose de esa tendencia que nos encanta generalizar y nos encanta englobar todo en un solo lugar, güey. Sin, no, sin darnos color, güey. Que no vamos a ganarle a los chingadazos, güey. Sí. Porque no tenemos ese. Sí, me desvío muy cabrón, pero pues, es, ¿a usted a eso viene, güey. Así, eh, sí. sí, sí. Ya, ya tú, ya. Al final. el bicho sabrá qué mete a la versión de Patreon y qué no. Sí, lo dejo todo, güey, porque ya me va, me va a dar flojera a editarlo, güey. Les traigo una nota
0: bien cagada. Esta sí, por lo que sabemos ahorita, parece que no fue tan culpa del auto, del vehículo autónomo, pero pues está cagado, así que chingue su madre. San Francisco. Ya habíamos platicado también que en San Francisco ahorita hay un problema muy grande porque, pues como San Francisco es la cuna de Silicon Valley, todas estas compañías se les hace bien pincho fácil probar todos sus productos en la ciudad entorpeciendo la vida en la ciudad de las personas que están ahí que no son parte de las empresas, ¿no? Eh, eso me acuerdo que tú, tú lo mencionabas incluso el, el episodio pasado y escuchando esta semana... El, ya ven que en algún momento les había recomendado un podcast que se llama Tech Won't Save Us. Uh, estaba escuchando ahí. Hay un, hay un güey que es activista. Uh, es, tiene un puesto de elección popular tipo Leslie Nope de Parks and Rec. Ya sabes, algo chiquito. Este, y él, él cuenta que la manera en la que San Francisco se ha llenado de todas esas cosas, es que las empresas los güeyes que están hasta arriba pues ya sabes que son personas influyentes y están conectadas, se brincaron a las autoridades locales de San Francisco y se fueron directamente a las autoridades estatales de todo California y ahí fue donde obtuvieron sus permisos como Estados Unidos tiene esta extraña división entre el gobierno local, estatal y federal no se lo pueden brincar hasta que cambie algunas, algunas leyes, perdón, y esas leyes no cambian porque la voluntad política no existe a nivel estatal. Porque todos estos multimillonarios de las empresas de Silicon Valley, pues ya sabes que también son contribuidores de las campañas. Entonces les dan un chingo de lana cuando es la hora de la reelección y se compran sus leyes hechas a modo. Pero bueno, todo esto para explicarles que ahorita el tráfico en San Francisco es un desmadre. Hay una compañía que se llama Cruz, que es así como que de las nuevas que está trabajando con estos taxis autónomos, robotaxis, y eh, pues atropellaron a un cabrón. Pero lo chistoso, eh, nuestro medio hermano TechCrunch vio el video, eh, lo están viendo así desde la cabina. Del, del, del coche de <risa> del Cruz, del, robot, del robotaxi. No, el video no es público, es lo que están diciendo ellos. Y ven cómo sale volando un cabrón del lado izquierdo así. <risa> Entra como del lado izquierdo de la pantalla, cae enfrente del coche. El coche se tiene que mega amarrar, pero pues sí, está la persona se quedó atrapada abajo del robotaxi. Ya después, este haciendo la investigación lo que dicen estos güeyes de Cruz es que eh, una persona que estaba cruzando por su lado izquierdo fue golpeada por un coche que iba en el carril izquierdo del robotaxi Ajá. Okay. y que el vergazo que le dio fue tan duro que la empujó de, de, hacia el frente del coche, hacia el, hacia el frente del robotaxi, del chingadazo que le dio a, okay. a la persona. El otro coche, el coche que estaba a la izquierda del robotaxi, era un coche normal, conducido por un ser humano que de acuerdo al video de Cruz se dio a la fuga. Oh, no. Atropelló a la persona, se dio a la fuga, la persona cayó. Frente al vehículo autónomo, el robotaxi se tuvo que amarrar, pero sí, de todas maneras, se le trepó. La persona, no sabemos, no se ha publicado el estado de sus lesiones, pero no fue una mano así torcida, ¿sabes? Sí hubo sí hubo trauma, sí, sí, sí hubo daño. Entonces, pues estamos ahorita como que en ese pedo. Obviamente, pues bueno, eh, va a haber una investigación, el... el este, el Departamento de Policía de San Francisco y el Departamento de Motor Vehicles, que viene siendo como tránsito, pues allá en, en, en San Francisco sí tienen como este pedo de que siempre que hay un incidente con un coche autónomo, vamos a escarbarle así hasta todo. Y pues también que se supone que de acuerdo a la evidencia del coche autónomo hubo una persona que se dio a la fuga, pues también están trabajándole para... Um, para encontrarla, ¿no? Pero pues ahí está la nota. Esta no, no tuvo tanto que ver así como que con el pedo de IA apachurró a alguien, pero pues la neta estuvo cagada, güey. porque esa persona sí. No, mames, imagínate la mala suerte que te atropellen dos veces seguidas.
1: Va, va, va un poco con el tono de este episodio. Hoy estamos más chairos que de costumbre. <risa> es más voy a evaluar la situación para tal vez haber cambiado el fondo durante la mitad del episodio por por el himno de la Unión de la República Soviética Socialista. A ese no, nivel de rojos estamos hoy. Órale, órale. Sí, no, yo no le hago eso, pero bueno. este No, pues sí, este, ahí está pues la nota el capital. Eh, eso sí. Pues ves, por eso te digo, es chair, chairosidad al
0: máximo. Pero es lo que te digo, es, no, no el, el hecho de que estemos... Conscientes de que el sistema económico actual nos está matando a todos y está destruyendo el planeta, no significa que automáticamente seamos ni comunistas ni socialistas, tampoco. Somos ñoñócratas. Exactamente.
1: O ñoñalistas.
0: La ñoñocracia. La ño... una, aquí una mezcla de Schadenfreude con animales fantásticos y dónde encontrarlos, queridos ñoño. Escuchas, ya sabes, para seguir aquí con el tema de los animales. Esta es una nota vieja, no... Más bien, me la encontré así como que por pura casualidad, se la mandé a bicho y le dije, ¿cómo la ves para animales fantásticos?
1: Y me dijo, sí, a huevo, güey. Esta nota es de 2014 y básicamente... <risa> En, en esa tendencia moderna de los estudios cinematográficos De hacer la precuela de la precuela ah, huevos, Podríamos sí. decir que esta es la historia de origen De, de animales fantásticos y dónde encontrarlos Que nació de con los agapornis, las orcas y demás Exacto. Este es así y el antes de las orcas Antes, antes de, las de los agapornis Estuvieron y los, los chihuahuas agapornis. No, es, 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 falta el misterio Un animal Indomable Azotó Y ya sabes, se ve así la silueta Como en gigante y ya luego se cambia la cámara Y es así, Perry el hornito rinco
0: Ay sí, no mames güey a huevo Pues ahí les va, resulta, esto ocurrió En Phoenix, Arizona, ya saben Estados Unidos, en 2014 Hubo Una <risa> Ay, güey, es que si no mames. Fue una manada de chihuahuas callejeros salvajes, güey. En una, en una comunidad ahí en Phoenix que se llama Maryvale. Y los tenían así a todos aterrorizados, güey. Iban así, echaban desmadre, güey. Le ladraban a todos. Se cagaban en todos lados. Atacaban niños, güey. Re este reclutaban a perros más grandes que ellos para que se unieran a su crew y los ayudaran a hacer desmadre, güey. Y ves así en las pinches fotitos al chihuahua así normal, güey. Trepado así en un como postecito y se ve así que se le está armando de pedo a alguien, güey.
1: Eh... No, güey, ¿sabes cómo que me imagino a los chihuahuas es su pandilla? Ajá. Había una película psicotrónica, futurista, épico, mortal, mexicana, bastante tan mala que es buena, güey, de culto, güey. Intrépidos Punks, que, oh. que se llamaba La Venganza de los Punks. Yo me acuerdo por el Intrépidos Punks con una canción de Three Souls in My Minds. Estamos viendo la imagen a continuación. Así <risas> me imagino a los chihuahuitas, güey, en sus motos, acá, todos, ¡Eh! con sus cadenas, <risas> madreando know, gente en, por Ay, el huevo. Just for the LOLs. por huevo, güey. Chihuahuas. Intrépidos punks satánicos. <risa> porque Ay, es muy sí. bien sabido que nada. No hay un animal más
0: satánico que un chihuahua. Sí, 50% temblor y 50% odio. De acuerdo.
1: Pero saludos pues. Saludos sí, a
0: Blackie. Así es. Saludos al perrito de la resistencia. Pero sí, efectivamente, como intrépidos punks, güey. Intrépidos chihuahuas, les vamos a decir.
1: Así es. En fin. Pasando a lo siguiente, yo traigo un animales fantásticos cortesía de nuestro amigo y camarada, el buen Chango, donde eh, pues este la traemos cortesía de, de National Geographic, que me está diciendo que si quiero ver la historia tengo que poner mi email. Pues a ver, ya ni modo. Oh no. Todo sea por la causa. O
0: sea, no había... eh, Pero, pues, ¿qué te parece que ya nos alargamos mucho con este episodio? Vamos a comernos la maldita naranja. ¿Qué pedo con soca? Chingón, Asoca. véanlo. 10 de 10, a la verga ya.
1: No, yo, yo soy más exquisito. Yo, yo me voy a poner un poco más... Estuvo bien. Ya sabíamos que nos iban a pingüinear bien cabrón. Ajá. Sigo enfadado con, con ese formato de que la serie tenga... Ah, platicaba con el buen Garbage. Él se dedica a hacer tours en Chichen. Si esos tours de Chichén los estuvieran haciendo los nuevos, los productores, los nuevos productores de series, es con esa nueva tendencia, Ajá. tú no verías la pirámide en tu tour. Al final del tour, te mostrarían una silueta a contraluz de lo que es la pirámide chingona de Chichén. <risa> y, y, ¡Ay, y, huevo! Y, y la pirámide la vas a ver en la siguiente, te, en la siguiente visita.
0: <risa> ya sabes, es
1: donde dices, güey, pero yo venía... no si tu, pro, si tu serie, y es lo que, algo que, que me, me da un poco de buena esperanza Nolan con Rebel Moon que no hay una no hay una no hay que esperar un año no hay que esperar un no hay que esperar seis meses a que avisen que la van a renovar y que la van a filmar en seis meses para que en otro año la vayan Ajá, a sacar exacto que sí. Rebel Moon va a salir la parte uno y unos mesesitos después la parte dos porque así de cabrón estoy que las estoy filmando juntas wey. pues como hicieron con Matrix, todavía no hay un aviso oficial para Ajá. que vaya a haber segunda temporada que sería muy estúpido que no la hubiera, no lo hubiera ay pero sí, al mismo huevo tiempo, que sí va a haber los escritores tal vez ni siquiera ellos saben Qué chingados hay en las cajas No sé si me explico Donde Ay. como no saben qué pedo Ajá. Es así como que un desmadre ¿Y qué hay en las cajas? Te digo la neta, no sé, güey Porque no sabemos cuántas más temporadas vamos a tener no sé si vamos a poder ser que sean zombies, que sean brujas, Ajá. que sea pib, porque él es muy fan del pib en Día de Muertos, y las el brujas huevo. les queda bien chido, y el güey dijo: háganme un chingo, güey, y los voy a refrigerar y me los voy a llevar a Estados Unidos. Eh. Tengo, hambre, tengo ganas
0: de Peeb. Por, por lo que vimos en este último episodio, ciertamente mi idea es que traen zombies. Porque son del tamaño de un cuerpo, güey. Sí. A lo mejor Pero son no zombies no conservadores.
1: We, Pero ¿para qué te llevas zombies si te llevas a las que hacen los zombies? Pues sí. Bueno, mira, voy a regresar un poco ¿yo más sabes atrás. ¿Sabes qué tú. creo que son? ¿Qué? Yo primero pensé que eran clones de Palpatine hasta que en la escena final, spoiler, se ven todos las miles de millones de cajas. Y dices, no, Son las tantos. brujas, güey. Porque el planeta ya lo tiraron a la basura, güey. Porque las brujas ni siquiera rechistaron cuando bombardea. Esta madre va a tener spoilers, así sí, es que... Sí, sí, cuando, si, cuando si destruyen no la, ver, la torre, güey. Ajá. Las brujas nos dijeron, no mames, cabrón, güey, dejé mis cosas, güey. Ya sabes, esas abandonaron el planeta, vamos a la nueva galaxia, desverga este pedo, güey, ya no sí. nos interesa, güey. Me da a entender de que si Tron solo revivió a unas cuantas, podrían ir las demás ahí guardadas, güey. pues van a ir porque... a Dartromir... A, a repoblar, uh -huh. sí, o ahora sí, trajimos sí.
0: más morras, wey, ya sabes. Porque eso nos lo dicen en el episodio. Nos dicen que este Ezra de Nazaret nos dice que este cabrón llegó, construyó la torre, arregló su nave, despertó a las tres brujas y empezó a repartir vergazos. Yo, yo me voy a ir un poquito más atrás. Desde la parte técnica de la ejecución del final de temporada, creo que estuvo bien, güey. Nos dio todo. Nos dio durante mucho tiempo del episodio una sensación de que los stakes, de que la apuesta estaba, estaba grande, ¿sabes? Urgencia, vamos a partirnos la madre, que no sé qué, batalla final, bla, bla, bla. La resolvieron bien, porque pues, se acabó el episodio, lo que sea... Seguimos a lo que sigue. Nos, des, nos revelaron en ese momento la existencia de los
1: Night Troopers zombies, que estuvo poquísima madre, güey. Eh, Eso fue un buen reveal. El, Eso el, fue un buen ajá. reveal porque no había necesidad de, de que cuando manda a los primeros panchits a atacarlos, revivirlos. E incluso ¿Qué? el mismo Errar, cuando le pregunta, no mames, ya sabías que hacían esto, y dice, no, es la primera vez que lo hacen. <ríe> sí, a huevo. El, el güey se, se lo guardó, güey. Era su as bajo la manga. Ajá, estuvo bien, güey. Y el, este. este este
0: pedo también, volvemos a lo mismo, sigue dando una sensación de escala, güey. Este pedo, las cosas que vemos ocurrir, sigue haciendo más gordo el asunto, güey. Cuando le hacen el upgrade a esta morra, a Morgan Elsbeth, y la convierten en una Night Sister, ya sabes que se pinta así con su magia verde y la chingada. Para empezar, ese pedo de que la morra también sabe pelear y se echa un tiro uno a uno con Ahsoka, está poca madre, güey. Porque tú la ves y crees que es una godines imperial cualquiera, güey. Y no, resulta Ámbale. que la doña sí es bien cabrona para los vergazos, güey. Y también es una fanática, porque ya vimos que ella lo está haciendo por Datomir, no por el imperio. Cuando se arman los vergazos y deciden que van a hacer zombies a unos cuantos night troopers, güey... Este, este Throne le pregunta, oye, ¿y estos güeyes ya saben qué pedo? Sí, ya saben que se los va a llevar la verga, güey, pero se, se, este, se sacrifican por usted. Ese es un pedo de culto fanático raro. Es como Immortal Joe en Mad Max Fury Road, güey. Es ese pedo de lealtad fanática, me sacrifico... Está bien chido, güey. Es, 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 hace mucho más grande te digo, la, la posibilidad de vergazos y desmadres que puede haber. Y también, ya ves que te había dicho que me gustaban mucho los visuales de cómo estaba la torre, que ahora sabemos que la construyó ah, Throne, sí. y encima está flotando la... Ya sé por qué, me, poniéndole más atención, me recordó mucho a un artista que me gusta un chingo. Es un, un polaco ya muerto, que se llama Slav Bekszynskiy. Es un poco como la estética de Geiger, no específicamente una onda eh, um, biomecánica, pero sí un pedo así barroco, brutalista. gótico, brutalista, eh, surrealista, horror raro, güey. Oh, y ya lo estoy viendo. Ve sus obras, güey. Me, me mama este cabrón, me gusta un chingo. Güey. Eh, en el, el juego este que les había mencionado Chupase hace poco, por mal. ejemplo, el de Scorn, que tiene, Score en el juego tiene la estética tanto de este güey de Bechinsky como la de Geiger. Pero bueno, me recuerda mucho eso por la sensación de escala y por cómo se Ajá. ve todo rarito. Entonces, pues esa parte estuvo chingón. El pedo de que Sabine ya puede usar este. Así ya sabes, ya puede usar la fuerza y a la siguiente ya anda empujando a Ezra así a la chingada para que se suba a la nave, güey. Ah, bueno, pero ok, para terminar, te digo, la ejecución técnica. Nos dieron eh, todos los stakes. Todos, todas las cosas que se pueden ganar y perder de un episodio final y nos dieron un epílogo para la siguiente temporada. No fue un pingüino desde la perspectiva de, la, desde la perspectiva de que, bueno, a ver, ¿cuál es el McGuffin esta temporada? Throne está atorado allá con Ezra de Nazaret, güey. Ese pedo ya se arregló, güey. Throne ya no, está, ya no está atorado allá. Ezra de Nazaret tampoco está estrellado allá. Y ahora, digo, eh, atorado allá. Y ahora Sabine y Azoka son los que están atorados. Entonces, el McGuffin de la segunda temporada es hay que ir a rescatar a estas dos y mientras Ezra de Nazaret pues, va a estar viendo cómo chingados controla las pendejadas de Throne allá.
1: Hay, hay varios temas. El primer tema ahorita que mencionas, Ezra de Nazaret, ese güey es demasiado dramático, güey. No había necesidad de bajar con casco, güey. Y de no decir quién es, güey. La segunda es, esa estrategia <risas> dramática de entrada de Ezra da a entender lo pendejo que es la república, güey. Para unas cosas son megagodín, burócratas. Sí, no dejaron que se papelero, metiera ¿no, ocho, güey? una nave y para otra y un cabrón con uniforme. Con, con con tenencia de hace nueve años diez años güey, ya sabes así de ¿Y esa que es no pues, Ajá. debe debe diez tenencias y quién es pues no sé deja que entre a huevo sí ya sabes, y, y el bendejo de R, ¿por qué no se quitó el uniforme, güey? O sea, no tuvo tiempo de cambiarse la ropa, güey. En el camino, güey, así. <risa> y de avisar... ¡Hola, soy esa, culeros! Dejen entrar. <risa> ya sabes, no, es así, misterio y todo. Y Chopper eh, lo saluda como perrito, güey. Ajá, así como si es súper Chuper... chingón. A ah, huevo, güey, güey, sí. güey, también la
0: escena del otro robot que le dice, sí, güey, tu maestro usó la otra pieza de estas que
1: tenía para su sable, güey. Aquí está para ti, güey. Ese pedo estuvo eso bonito, es un poco wey. MacGuffin. Es como si solo hubiera un robot androide arreglasables para toda la galaxia, güey.
0: No, pero wey, wey. es que no, no es un robot sí. arreglasables. Es un robot capacitador de
1: Junglings eh, Jedi. Eso, pero, pero ¿cuántos robots capacitados? O sea, si nada más tuvieron uno para todos. O sea, es mucha coincidencia, pero cámara. La fuerza Ay. trabaja de maneras wey, misteriosas no, como el dios cristiano.
0: O sea, esos güeyes, 3 y
1: Artu estuvieron en todo también, güey porque estaban con los Skywalker. Por eso, o sea, pero de qué ocurre? Ocurre. Ah, sí, de qué ocurre? Te bueno. digo, es como el, como el dios cristiano y sus cosas ah, misteriosas. Wow. El papel de Thron, el güey lo interpreta
0: muy chingón, güey. Ese pedo así. El güey metódico, lo interpreta muy bien. Hablando despacito no me emputo,
1: güey. Nada más
0: tuerzo la boca. Me, me,
1: me quedó a deber un poco no Thron con su interpretación, sino Thron como estratega, güey. Eh, es ese tema de que lo justifican con que oh, eres un error, así como que hubo varios momentos donde casi se, lo, se le tumban el plan, y fue más que por estrategia de Tron por mera cuestión del destino güey. que no pasó. Güey ajá Ya sabes, los de, le mando dos TIE Fighters a destruir la nave y, y se de, reportan que ya le dieron en la madre, pero luego se desaparecen sí. ¿Por qué no mandas otros dos, güey? Así a rematar, güey, haz mierda la nave, que quede inarreglable, güey a huevo, sí. Ya sabes, y nos quitamos de pedos, güey. y es más, y manda un bombardero, güey, así, <risa> que, que no se les antoje Oiga, señor, y vamos a hacerlo del aro aquí, sí, no, pero pone el aro allá arriba, güey en cuanto tú me digas, ya subimos la última caja, shh, nos despegamos de la torre. Ajá. ¿A qué altura brincan los Jedi a 100 metros? Súbete 200, a 110. A huevo, sí, a la verga. 200, para quedar seguros. Y ahí nos enchufamos. Y eso? ya, desde ahí arriba los vemos. Ya Esos sí. detallitos donde dices, ¿qué onda, terror? No, que muy... Uy, Esas acrobacias, si
0: sí las hubieran hecho Anakin o la hubiera hecho también Obi-Wan en Clone Wars. ¿Te acuerdas lo que decías de que ahí traen como que mucho el pedo de la acrobacia y brinco hasta allá y lo que sea?
1: Pues sí, pero, es pero así, la hubieran de los hecho 500 solo metros? güey. Súbelas a 500 metros, así... Que, que A ver que brinque 500 metros... Ponte cinco güeyes con rifles... Apuntando hacia abajo, güey... Oye, pero no van a brincar 500... Por si llegaran a brincar, güey... Sí, 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 de acuerdo... Es más, engrásate, así todo alrededor de la entradita, güey... Bien engrasada, ¿Con güey... Con grasa de pollo, eh, no, güey... No, con grasa de pollo, güey... Así, Mátate de estos así, los... Como perritos... ¿sí? Chingate cuatro, güey... Y con así la, el cebo, güey... Lo dejas bien encebado, güey... Y es más... El, el bisel de la puerta desatornilla, no, güey. Lo desatornillas güey. Chingue su madre, güey. Chingue su madre. Llegamos a la otra galaxia sin, sin cerrar. No hay pedo, güey. Duemos, sí. Aunque gastemos más gasolina, güey. Así, si no se resbalan y se logran prender del bisel, ¡clan! se van con todo y el pinche bisel, güey. Así. Sí, sí, eso, y, sí. La puerta, y las puertas me las soldas, güey. Que no se puedan abrir. Ya cuando lleguemos Así, sí, ya pedimos sí. ayuda para sí, que las abren del otro sí. lado, güey. Si supieran si la altura, los francotiradores, la grasa, el bisel, que se queden ahí atorados. Güey.
0: <risa> Ay, sí, no mames. Pues sí, digo, ¿por es qué?
1: Porque soy Tron y hago mis planes así de muy cabrones, güey. Uh -huh. infalibles. Güey. Esas cosas creo que sí son como las, las cosas propias de.
0: Necesitamos que esto ocurra así para que avance la historia, güey.
1: Porque, pues, Pero fue por un mero efecto dramático. Así, literal ah, no, Pudieron sí, haber sí, hecho sí. que avanzara De una forma más más mañosa qué es lo que, eso me gustó, el Ezra mañoso El Ezra ya que se logra agarrar eh, Agarra el radio y le dice Sí, mon, aquí 10-4 ah, Le dice, ay, gracias por avisarme Y el güey en chinga, güey Me queso? voy a poner mi trajecito Ajá. Y que eso lo hacían un chingo en Rebels Exacto, wey. ese es un callback a Rebels, exactamente güey. Me voy a disfrazar de Stormtrooper güey, Y me voy a hacer bien pendejo Hasta que alguien me diga voy a cuidar la nave y me la llevo, güey Pudo haber hecho exactamente. Al, pudo haber hecho algo similar, donde llega la nave, los bombardean, se agarran a los putazos. El güey se va atrás de, una, de un. De un de una, en el monte se cambia, güey, y se va. Vámonos, muchachos. Ya nos habló el patrón, güey. Y ya y Ay, pudo sí, haber huevo. llegado, evitando los 500 metros, el francotirador, <ríe> la orilla engrasada y pues el gisel sí. sin tornillos. Y la gente hubiera dicho, güey, el Ezra está mucho más cabrón que Tron güey, Porque Tron no solo se quedó con una línea de defensa Hizo la bicholoniña, hizo como cuatro o sí, cinco huevo, cosas güey. Ese pedo
0: de necesitamos más tiempo Así que ya sabes qué significa que te va a llevar la verga morra Vete a chingarle Sí es un poco una mamada, güey Lo que dices, ¿de que dice Tron? Pues ya casi, no nos podemos ir todavía, güey Bájate ahí a, a, a distraerlo ¡No mames, güey! Pero eso fue
1: una clave esa madre fue una clave para que nos dieran a entender que al menos las Night Sisters Ajá, no lo están haciendo pedo. por el Imperio. Exacto. No es, no es un onda de que nos estamos sumando a Tron. Tron nos le estamos cuadrando porque él nos está ofreciendo Ajá. el tema ese de, de recuperar Dotromir. ¿Sí, sí, Dotromir? Datomir. Datomir, es tu mente Sí, claro. Sister. El enemigo de eh, mi que, enemigo que es mi amigo temporalmente, por lo menos, güey. Y por eso cuando le dicen a la morra Vas y te rompes la madre Y tal vez por no regreses regreso, mir. Pero mira, ajá. premio de consolación Llévate la espada chingona Al huevo, sí En vez de cuando él dice Por el imperio Y ella en bajito dice Por otro mira, Cámara ajá, No me aguito ajá. Aplica la ¿Cómo se llamaba? La cha, la, la canaca <risa> <risa> el, ¿Cómo era? El, el bala fría Ajá pero sí, estuvo, estuvo, te digo, está bien, salvaron, dejaron todo bien armado, respetando lo más importante en esta situación, que es el canon. Ah, Estoy viendo que allá en, en los rincones oscuros del internet conspiranoide de Star Wars, están las teorías de que Rey podría ser hija de Sabine y Ezra.
0: Esa tú la tenías, güey, ¿te acuerdas? Cuando, cuando esa, recién esa, acabó sí. Rebels y fuimos a ver episodio 7, güey. Que
1: no creo, porque creo que ya sal, aparecen los papás en alguna visión. No, pues y no, no se, no nos se explican, ven muy sabinudos. Nos, en episodio 8
0: nos explican que sus papás. Eh, que uno de ellos sí, es un clon de hay...
1: Palpatín, creo. Algo uh -huh. así, que por eso es la nieta. Ajá. No, se, está interesante. Me gusta cómo está el, el canon. Siento que Sabin. Y, a, y esta Ashoka no van a regresar. Va a ser un pedo Star Wars Vision explicar un poco más el abarrote de la fuerza con el con este güey que se me olvida el nombre. Wey. Ah, eso está poca madre, güey. Este cabrón Skull, el güey que está ahí Skull. en ese pedo de las pinches,
0: los peñascos esos así que son como una mezcla del Monte Rushmore con el
1: portal de Son los que, que salen entrada. en Vision.
0: Ajá, exacto, sí, sí, sí.
1: En el, el la montaña que están los dos y el círculo y la fuerza y todo, Exactamente. Más. te digo están Ashoka segunda temporada, al menos la aventura de Ashoka Sabin y los otros dos panchitos que se quedaron Allí en, en, en Tlaxcala Galáctico Va a ser va sobre ser, la fuerza digo, una onda, Va a ser un pedo de la fuerza ah, huevo, De sí. forma paralela Va a ser las locas aventuras de Ezra Tratando de explicarles de que Tron sí es de verdad Y que va a llegar y se los va a coger Y esos güeyes necesitamos zombies Y que, trae zombies. Y y que, necesitamos que trae zombies. de zombies ah, sí. No lo creo que haya zombies No, no es posible, nunca ha habido zombies galácticos Aquí <ríe> Y va a ser todo ese show Y va a ser Hera Sindula Echando el desmadre con, con, con este Ezra y que en algún Ajá. punto van a volverse así como una onda y tiene que, independiente salir, y que, tiene se que salir van y tiene que salir Seb solo porque en el
0: episodio pasado Seb, dijeron que Seb
1: anda entrenando reclutas para la resistencia wey. en en algún punto Seb va bueno qué resistencia de qué ya ya no hay imperio se supone bueno, no 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 es, no la resistencia perdón sí, de la para nueva la, república para la nueva república. Ajá. En algún punto van a juntarse todos, va a ser la vieja nueva tripulación de, del, del Ghost. Ghost a van a enfrentarse solitos a, a Tron y en algún punto Ezra se va a sacrificar matando, eliminando a Tron. Y ya Otra vez. el canon queda, queda, queda arreglado nuevamente. Bro. Sí, a huevo. También está el pedo de la,
0: la Padawan, güey, está... Bueno, no, ya la graduó el güey, ¿verdad? Porque le dijo, aquí ya es como que tu pedo no, y este es el mío, No, pero ni siquiera wey. era
1: Padawan. traía Ella nunca wey. fue... No, bueno, o sea, traía no era, no era Jedi.
0: Traía la colita, güey. Traía la, la, la pero trencita creo que, que era traen más los bien, Padawans.
1: Era aprendiz. Era por ser, era por ser aesthetic,
0: no era, por, no era por obedecer no, el. No, sí, sí, sí había una relación, este maestro Padawan, güey. Porque uh -huh. pues, al final le dice, Pero, bueno, morra, pues yo creo que aquí ya estás graduada, güey. Felicidades con tu carrera. Tú métete a tu pedo de buscar poder en el imperio. Yo estoy buscando cosas por allá, a la verga. Y que esa morra llegó y así como que ahora va a juntar a todos los nómadas, los güeyes de las armaduras rojas, güey.
1: Abajo de su uh -huh. estandarte conquistador. Estaban diciendo que esa chava en esta nueva interpretación, ya sabes, de Legends Vendría a ser o podría ju jugar en el papel de Mara Jade Mara Jade, la esposa de Luke Skywalker De Luke Skywalker Donde ella en teoría era el brazo derecho secreto de Palpatine Y lo único, cuando Palpatine se muere, le deja así la grabación diciéndole Güey, ve quiebrate a Luke wei. Y en algún punto Tron le ayuda, güey Y la Mara era súper chacalosa, güey y ya sabes, se pone sus gafas acá y Luke se enamora y hace sentado su desmadre. Güey. Entonces podría ser, no estoy seguro qué tanto me cuadre la onda 40 y 20. No me acuerdo de qué edad vendría a estar Luke ahorita, güey. Habría que, que verlo. Y esa Ajá. es también la otra, güey. La ausencia de Luke Skywalker es un poco... Es un poco lazy, riding. Está muy ocupado haciendo el templo Jedi, güey. Dónde... ¿Por qué porque, porque también el nuevo imperio, entre comillas,
0: no está cagado de que saben que Luke Skywalker anda por ahí, güey? ya nos partió la madre una vez, o sea...
1: Ajá. Sí, porque saben que está muy ocupado. <risa> Poniendo o sea, su nuevo templo este Jedi y quedándole donde... mal sí, a en, Kylo Ren. En esta, en esta nueva temporada, en la segunda tem posible segunda temporada, Ezra le dice a, a esta Sindula... Ahí viene Tron. Sindula le echa el pitazo a Leia... Güey, si viene Tron, obviamente le va a echar el pitazo a los otros güeyes, se van a hacer pendejos Ella le, le habla a este güey, oye Luke, qué pedo carnal güey, oye que viene este pendejo güey ah, se sí, no güey Yo lo cacho güey no Ajá güey, pero pues, no lo pueden hacer porque no hay, persona, no hay, no hay actor real Ajá Y, y le darían y en la madre serie. al
0: canon güey,
1: hacer una serie así ah. para que
0: otra vez sea un chingado Skywalker Pues dices, no nah, güey, a la verga pues sí,
1: esta es complicado. En fin, pues yo creo que con eso ya damos por terminada. Eh, tenemos pendiente para estos días ver. Pon ponernos al día con la de. ay, ¿cómo se llama? Gen V, la nueva de Devo. Gen V, yo vi un episodio. Está cotorrón, está. está interesante. Creo que lo había dicho, no sé si lo dije para los patrons o no. Ya lo cortaré si sí lo dije para los en, en la pública. Está bastante gore, eh, no, tan, no se me hace tan interesante la premisa como lo que fueron la serie original de, de los muchachos, de The Boys, uh -huh. pero pues está palomera, está en lo, que sale el, en lo que llegan los adultos. Vamos a que se diviertan <risa> los niños. Ay, a huevo. Pues ya
0: están, camaradas. Vámonos ya a la chingada que ya llevamos más de dos horas grabando, a ver en cuánto queda esto. Ah, pero pues a ver en cuánto.
1: Bueno, hay que recortar cosas.
0: Bueno, camaradas, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más a este pedo. Esperamos hayan disfrutado eh, un episodio más del ñoñocas Cast. Si nos quieren apoyar, si se quieren subir, lo pueden hacer dejándonos una reseña, una calificación de cinco estrellitas, compartiéndola con todo mundo donde se deje, eh, también el podcast. Y si andan ahorita barudos, pues también le pueden entrar al Patreon para apoyarnos. Cualquier cosa, vernos en YouTube, lo que sea, nos ayuda mucho, camaradas. Muchísimas
1: gracias. Y, eh, pues, a menos que quieras agregar algo más, yo creo que ya nos podemos ir a la chingada, ahora sí eh, Suscriban a gente que, que tengan acceso a sus celulares y a sus <risa> cuentas de YouTube Necesitamos Ay, llegar a 500 ya, ya YouTube nos está perdonando los mil Nos dijo, lleguen a 500 y ya les damos dinero, muchachos Ay, a huevo, Así ya estamos vamos. pegándole a los 300 casi, ¿no? En YouTube Así es que ustedes ya saben, camaradas Ay, ¿me prestas? ¿Tienes YouTube? Sí, préstame tu celular Cas. suscribirse Y con eso ya ahí queda, aunque Así no nos es. vean De acuerdo Que hagan un montón Camaradas, muchísimas gracias. Disfruten su fin de semana.
0: Yo fui a RobaDashNaxus en Ovita Tropical, transmitiendo desde el sótano de la Resistencia.
1: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo ñoño, 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 caso. ¡Oh! ño 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 cast el sótano parece piano bar
0: <risa> a huevo